0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast. Bienvenidos a chavos Para los que no me conocen, soy Nor Norkevin. Como quieran llamarme, me pueden seguir en Instagram, en Twitter o en Facebook. El día de hoy, no sé, quería, quería hacer un podcast, simplemente quería hablar con ustedes, con los que me han escuchado, pero perdí un poco la creatividad y llegué a un punto donde no sabía qué decir, no sabía... Tengo temas, tengo muchas ideas de temas. Pero no me sentía inspirado. No me sentía como con ganas de, de decir algo. Eh, tal vez no de decir, sino con ganas de, de, de expresar un tema como tal. Porque no tenía como la certeza de, de que voy a hablar y, y voy a saber de lo que estoy hablando. Quise omitir eso y no hablar de algún tema en específico. Pero es culpa de este día. Sábado 5 de septiembre. Estamos... Fue un sábado bastante aburrido, triste. Estamos en... Pleno septiembre, el mes patrio, pero no parece mes patrio, estamos como, no sé, aislados, el ambiente está triste. Septiembre sí ha sido un mes lluvioso siempre, pero estamos entrando en plena eh, tormenta tropical y el día todo, todo lluvioso, triste, apagado, sin ganas de hacer nada, me la pasé en mi casa aburrido y durmiendo. No hice absolutamente nada productivo el día de hoy. Y entonces quería hablar con ustedes y decir, voy a hacer un podcast. Voy a hablar de... Tuve muchos temas pensándolos y no, como que no cuadré ninguno. Entonces me puse a pensar eh, en todo, en la vida. En todas las cosas que he hecho. Y, y en las pendejadas que he hecho muchas veces. Y salió como este tema que es... que es lo más tonto que has hecho por amor? Tal vez es un... Tema cliché, pero más que un tema Y expresarlo y hablar, dar mi opinión Este es otro anecdotario Ahí los primeros capítulos Teníamos un par de anecdotarios Y para no perder la costumbre Está, está bueno Porque muchas veces cuando estamos enamorados No no pensamos bien o no estamos en nuestros cabales porque no, no tenemos como los cinco sentidos atentos. Están como algo dormidos o algo anestesiados y todo lo que miramos a nuestro alrededor es bonito, es todo color de rosa y nunca nos ponemos a analizar bien las situaciones. Y como que vivimos, no sé, en un mundo de flores y arcoíris y no nos damos cuenta que estamos ahí y obviamente sentimos bonito y todo es estar enamorados es bonito. Y nadie va a decir que no lo es porque totalmente lo es. Pero al mismo tiempo es como muy peligroso porque el hecho de estar enamorado de una persona implica muchas cosas. Y implica también que la otra persona esté enamorada de la misma manera que vos. Porque si no lo está, hay problema. Y la mayoría de parejas creo que no están igualmente enamorados tal vez. Porque siempre va a haber alguien que ame más y esa persona es la que va a tener problemas y va a salir perjudicada siempre, ¿sí? porque al momento de terminar es la persona que va a sufrir más, la persona que va a buscar, va a estar ahí sufriendo, la verdad siempre hay alguien que sufre más, siempre, en todas las relaciones. Que ambos sufren, es posible, pero siempre hay alguien que se queda más enamorado, o más colgado, no importando cuántos años lleven de relación. Entonces me puse a pensar un poco en... En mi vida amorosa, que no es muy larga, pero pues ha tenido un par de cosas interesantes y, y yo digo, o sea, en retrospectiva me, me pongo a pensar y digo, ¿cómo carajos hice eso? ¿Qué estaba pensando en ese momento? Y me abarco en una época más simple, mucho más joven y mucho más delgado, eh, no sé, tipo 2012 o algo así. Cuando tuve como mi primera novia, todo era muy bonito, la verdad, o sea, no... No me quejo para nada y llegó un punto donde yo estaba terminando el colegio, estaba en bachillerato y me tocaba entrar a quinto o sea, quinto bachillerato, pero lastimosamente la mayoría de mis amigos de cuarto se estaban yendo del colegio por diferentes motivos, porque uno eh, tuvo problemas con los directores y no lo dejaron inscribirse, otro se, se fue, otro perdió el año, otro sí se quedó. Yo tuve algunos problemas también en el colegio y tenía como esa opción de o me quedo y me quedo solo con un amigo de los muchos que tenía o me voy a otro lado. Pero como en ese entonces estaba muy enamorado, mi respuesta fue como no, ¿Por qué no me paso al colegio de mi, de mi novia? Y grave error. O sea, en ese momento no entiendo cómo mi mente pensaba que eso era una buena idea. Porque pasarse al colegio donde está tu novia es lo peor que podrías hacer en la vida. Uno dice, es que estaré más tiempo con ella, eh, nos la vamos a pasar juntos en los recreos. En <ríe> la mente de un niño, obviamente, ¿verdad? Bueno, ni tan niño, pues, pero estaba en el colegio todavía. Una vez entrando en el colegio me doy cuenta que... Todo lo que yo me imaginaba que iba a ser el colegio con mi novia fue totalmente eh, un desastre porque empiezan a surgir un montón de problemas cotidianos que uno no se espera. Simplemente, eh, y depende del colegio, claro, en ese colegio no nos dejaban estar juntos hombres y mujeres. Al mismo tiempo estar en un grupo porque ya era señales de que estabas haciendo algo malo. Entonces mis recreos me las pasaba con mis amigos. Hice amigos súper rápido. La verdad es que no tengo problemas con eso. Pero te das cuenta que como te imaginas las cosas cuando estás enamorado. Es totalmente distinto a cómo van a pasar. Otro de los problemas que pasó fueron los celos. Yo la verdad es que actualmente no considero que sea celoso. Pero sí lo he sido. Y en ese entonces que mi primera relación lo fui. Y los celos fueron un problema importantísimo, porque es bien difícil ver convivir a tu pareja con otras personas, y más si son chavos, eh, y más si tienen exnovios en el colegio, y más si están en su clase o cosas así. Entonces, todos esos temas se vuelven peligrosos, o sea, tu paz mental ya no es la misma. Y aunque seas un chavo y no entendas como las cosas, eh, al final sentís feo, y es horrible. Hasta la fecha, yo digo. Qué gran pendejo fui al irme de un colegio donde me la pasaba bien. Estaba con mis amigos. Al final ya no me quedé con todos, pero si me hubiera quedado, eh, hubiera hecho más amigos. Fijo, fijo. Me lo hubiera pasado tal vez mejor. Pero de todo vienen buenas cosas. Porque al estar en otro colegio hice más amigos. Ahora tengo más amigos. E hice un par de amigos que hasta la fecha frecuento y se han vuelto de mis mejores amigos. Al final la vida siempre es así. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Y no vas a durar toda la vida con tu novia cuando estás chavo o estás chava. ¿Qué te digo? De 15 a 25 años muy difícilmente vas a estar con la pareja que estás en este momento. Muy, muy difícilmente. Al menos que la embaraces y la cagues. O sea, un amor de verdad sincero y se casen cuando tengan 30. Pero siendo realistas no pasa. Muy difícilmente pasa. Otra historia de las que me acuerdo que fue un poquito más gruesa porque yo ya estaba más grande eh, fue con otra exnovia que duramos pues un tiempo bastante largo por así decirlo y al momento de terminar pues fue como una decisión mutua quedamos aunque era lo mejor para ambos y aunque al final del día eh, ella me buscó yo en su momento eh, la rechacé por... Por orgullo, porque yo decía, no tiene futuro, no tiene mayor relevancia en mi vida. Entonces empecé a hacer mi vida, eh, me la pasé bien, sinceramente. Yo acostumbro a tener bastantes amigos y amigas, entonces... Eh, rara vez me puedo quedar sin qué hacer. Solo hoy, porque hoy es un día especial, es un día bastante, no sé, tristón. Entonces... Pero por eso mismo está saliendo este podcast o este capítulo que es algo más como personal, estoy hablando más de, de mis cosas. Obviamente sin mencionar nombres ni nada, ¿verdad? Los que me conocen sí se lo imaginan, pero no importa. Eh, al momento de darme cuenta que ya, yo me quedé solo. Eh, obviamente con amigos, con amigas, me la pasé muy bien. Pasaron, no sé, seis meses tal vez. Y me entero que esa persona está saliendo con alguien. Y en ese momento te ataca. No sé si les ha pasado a algunos... Es, es, yo creo que es una forma machista de, de ver las cosas. Porque te tocan como tu orgullo de hombre. Y decís, no, hombre. O sea, no, no. Esa persona me tiene que seguir queriendo aunque yo no esté con ella. Les ha pasado, a mí me ha pasado. Y yo sé que es malísimo. Es una manera de pensar bien fea y tal vez machista o no sé pero como que a los ojos de uno siempre quisiera que las personas eh, estén ahí para uno y no debería ser así es una manera muy egoísta de pensar pero yo en ese momento lo, lo pensé así no lo dije pero sí lo pensé y me puse a pensar no yo puedo estar con ella cuando yo quiera entonces mi mi ego me hizo hablarle y empecé a hablar 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 entonces como que el amor volvió, volvió a surgir y todo <ríe> empezaba desde cero, pero obviamente esa persona estaba muy sentida conmigo y no porque fuera mi culpa de alguna manera, sino que las cosas no se dieron como se tenían que dar, no sé, pero pues donde hubo fuego, cenizas quedan, donde sea, no importa cuánto tiempo haya pasado, tal vez siempre vas a sentir algo cuando mires a un exnovio o una exnovia. Es algo creo que es normal, al menos que hayan quedado muy, muy, muy mal o, o no sé. Pero si la ruptura no fue tan mala y pueden empezar a hablar otra vez, es muy probable que algo pase. Entonces decidí como que recuperar a esta persona y me ideé mi plan. Yo, o sea, alguien a mí me comentó que ya estaba saliendo con alguien, entonces yo lo tenía muy presente, pero no... Simplemente no quise decir nada, simplemente me hice loco, empecé a hablar y las cosas me estaban saliendo muy bien, sinceramente, porque yo ya conocía a la persona, ya sabía qué pensaba, qué le gustaba, qué no le gustaba. Y al empezar de cero tenés como oportunidades de mejora en las cosas que sabes que las has cagado y se van a notar cuando querés hacer algo. Entonces yo en ese lapso que tuve, hice como que las cosas muy bien, y no significa que yo estuviera mintiendo o algo así, porque su tiempo fue muy sincero, y en ese entonces me volví a enamorar, digamos, de la misma persona, pero fue bien complicado, porque ella sí me lo dijo, mira, disculpa, yo estoy saliendo con alguien, o conozco a alguien, no es nada serio, pero quiero que lo sepas, y fue muy maduro al decírmelo, yo le dije, no te preocupes, yo no puedo reclamarte nada, con obvias razones, ¿verdad? Y pues hice mi lucha y poco a poco fui ganando puntos, obviamente la familia me, me, me quería y a ella también en algún punto me, me volvió a querer. Y sí se volvió como algo intenso, digamos, las cosas, porque yo sabía que ella estaba con alguien más. Y me estaba, bueno, o sea, yo iba muy bien, yo iba muy bien, yo haciendo puntos, todo el rollo, pero... Al saber que estaba con alguien, siempre hay un modo de competencia y querés ver quién va ganando. Yo no sabía, pero me estaban ganando. <ríe> Llegó un punto donde me di cuenta que me mentía y me decía hey, disculpa, no, no vengas por mí al trabajo, eh, yo voy a salir con unos amigos del trabajo. Y yo, claro, no te preocupes. Y luego me enteraba por otros lados que no andaba con amigos del trabajo, sino que con alguien más. Entonces fue un golpe duro, un golpe duro para la hombría. Un día estuve triste, muy triste, y llamé a una amiga. Entonces quería llamar a una amiga. Vamos a inventar un nombre en este momento. Digamos que se llamaba... Mmm, Julia. Entonces yo quería llamar a Julia, pero yo aparte conocía a otra Julia <ríe> con la que medio hablaba en, en plan casa acá Y en vez de llamar a mi amiga Julia, llamé a Julia, la con la que estaba casaqueando un poco. O sea, normal, fresh, no era nada importante. Y yo, Julia, estoy triste, es una lata. Y yo luego miro el teléfono y me dice, Hello, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y era la Julia equivocada. Entonces yo dije, bueno, estoy triste. No me importa con quién estoy hablando. No me importa si sos Julia mi amiga o Julia la otra. Te voy a contar. Y vengo yo y le empiezo a contar toda mi historia, mi anécdota. Mi historia de amor, de desamor que anda con otro. Y todo el resumen que les acabo de dar se lo conté a ella. Y en mí entra como un, un ser enfermo, egoísta. Hasta la fecha pienso que fui una persona demasiado inmadura y también súper estúpida. Pero le digo, mira, hagamos algo. Me vas a ayudar. Tú no tenés novio y no tenés a quién rendirle cuentas. ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no te casaqueas al cuate que se está casaqueando a mi exnovia? Y la chava muy, 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 muy buenísima onda me dice, dale, no tengas pena. Yo te ayudo, pero algo te voy a decir. Conmigo ya la cagaste <ríe> Y yo, sí, lo sé, lo sé Lo lamento, lo lamento, la he cagado Y ya no hay vuelta atrás Entonces pongo a esta amiga mía A, a casaquearse al chavo Y funcionó O sea, funcionó No al 100 Pero le empezó a hablar, la qué ojos tan bonitos Y el chavo Ay, verdad, sí, que no sé qué Entonces Ella me mandaba screens de todo y ella era mi informante. Cuando ella me decía, mira, voy a salir con una amiga, ella me decía, mira, me dejó de hablar porque dice que va a hacer unos mandados. Y obviamente no estaba haciendo mandados y obviamente no salió con su amiga, sino que iban juntos. Y ella me tenía bloqueada de sus historias, pero esta amiga mía podía ver las historias de él. Y él subía historias en el cine, regalándole cosas y ella sí subía algunas historias donde no estaba bloqueado de como regalitos pequeños que le mandaba. Yo nunca comenté nada ni nada al respecto porque era como una batalla estratégica de de poder que al final perdí <ríe> por tonto, porque yo iba haciendo un un trabajo muy bueno, pero estúpido y es algo estúpido que yo hice por amor, por eso estoy hablando de este tema. Un día yo ya tenía demasiada información en mi cabeza sobre ellos, de qué hacían, a dónde iban, qué comían. <ríe> tenía historias, tenía capturas, y yo tenía como demasiadas cosas. Y me, me puse a pensar, qué feo que te mientan en la cara. Qué feo que te miren a los ojos o te hablen por teléfono y te digan algo. Y es mentira. Qué feo eso, sinceramente. Es una sensación horrible porque vos sabes que es una mentira. Y no puedes decir, yo sé que estás mintiendo, porque no te conviene. Porque querés ver a dónde llegan. En fin, que yo hice mil cosas, mil piruetas con tal de ganarme el corazón de la persona. Pero ya me la habían ganado simplemente. Tenía sus dudas y todo porque obviamente tuvimos una relación larga. Pero al final del día no me escogió a mí. Pero fue culpa mía. Una vez yo me puse, eh, fui a casa de una amiga, nos pusimos a tomar un poco y estaba hablando con ella. Y entonces ella me dijo, estuvimos hablando y yo le dije, mira, por teléfono, estuvimos hablando por teléfono. Y le dije, mira, yo quiero que me des una respuesta. Porque yo sé que estás saliendo con alguien y, y no te puedo obligar a que no salgas con alguien porque no somos nada. Pero escogé escogí a quién querés en tu vida, y ella me, me negaba las cosas, mira, yo ni siquiera he salido con él, simplemente nos hemos visto un par de veces, pero nada serio, y yo sabía que hasta ya habían conocido a los papás, o sea, entonces un par de chelitas ayudaron a, a sacar como mi mi estúpido interno, y le empecé a dar como una lista de dónde estuvo, qué día, en qué lugar, en las últimas dos, tres semanas. Entonces le dije, mira, el sábado pasado estuviste en la antigua, te fuiste a tal hora con, y ibas vestida de tal manera con tal persona, fuiste a conocer a sus papás y la semana pasada fuiste al cine cuando me dijiste que ibas a ir con tus amigos y fuiste a ver Coco con esa persona eh, y hace dos semanas o tres semanas te fuiste a comer a tal restaurante y tú me dijiste que ibas a tal lugar, entonces no me vengas a decir mentiras de que no crees con ese chavo, que no has salido con él, porque es mentira. Ahora que lo pienso, ahora que lo pienso, en este momento de mi vida, miro la serie de You y digo, men, tengo problemas, <risa> pero actualmente no soy así, ya no pienso así, pero en ese momento sí me sentí muy frustrado y, y estaba tal vez con una que otra chela de más, entonces... Sí me pasé, sí me pasé, y si ella se, me, se quedó callada, se quedó callada por el teléfono, porque era, no sé, las 11 de la noche, hablando por teléfono, peleando, gritando, y yo le dije todo lo que le acababa de decir, ella no tenía ni idea de todo lo que yo sabía, se quedó callada y me dice, Kevin, qué putas, Kevin, me estás siguiendo, de verdad me estás siguiendo, qué miedo, tengo miedo. En ese momento se me bajó todo y le digo, no, no te estoy siguiendo, tranquila. Simplemente tu novio no es tan, tan discreto con sus cosas. Entonces ya le tiré el vergazo a él, pero ella se quedó sorprendidísima de todo lo que yo sabía. Después de eso simplemente todo se fue a la mierda. Por, por mis pendejadas y por mi manera tan absurda de actuar en ese momento. Pero sí discutimos en persona. Fue como mi último intento. yo fuimos a comer, platicamos con la gente, pero yo simplemente sabía que ella era un no y le di a escoger. Estoy yo, mejor un, un viejo conocido que uno no por conocer, pero no funcionó en esa ocasión y me dijo, mira, no quiero nada con nadie. Y yo, hey, nombre decime la verdad. Decime la verdad porque yo sé que me estás mintiendo. Y no, no me dijo la verdad hasta la fecha. Ya, ya se casó <risa> eh, no importa, o sea, al final no tuvo como el valor de decirme la verdad de decir no quiero estar con vos porque quiero estar con él y yo se lo dije, no me importa solo decime la verdad y al final nunca recibí esa respuesta pero era por, por obvias razones y, sí sé cuál era porque después de eso sí se hicieron novios y todo el rollo y hasta la fecha pues Aprecio mucho a esa persona por lo que fue en su momento y, y actualmente yo digo que estúpido fui porque hice un gran show innecesario, porque uno tiene que aprender a perder sus batallas, pero a lo que iba, me cuál es el tema principal de este podcast, es que uno hace esas pendejadas porque está enamorado, cuando uno está enamorado no mira el, las consecuencias de las cosas o de los actos porque en tu mente hay como una especie de, de niebla que te, te deja ciego y no te deja ver bien las cosas. Entonces yo te pregunto: ¿Qué es lo más tonto que has hecho por amor? ¿Valió la pena? ¿Vale la pena hacer alguna estupidez por amor? Porque en el momento de, de hacerlo no te das cuenta. Y tal vez en ese momento vale toda la pena. Yo me arrepiento de algunas cosas, pero no las cambiaría porque sé que. Los errores de, de ayer me vuelven la persona que soy hoy. Entonces yo creo que actualmente soy una persona bastante madura a comparación de cómo fui hace cinco años. Soy una persona que piensa mucho mejor, una persona que actúa mucho mejor, una persona que ya tiene unas metas mucho más claras. Así que más que consejo o reflexión, simplemente... Si vas a hacer algo por amor, hace algo bien. Algo estúpido no tiene que ser algo mal. Algo arriesgado no tiene que ser algo fatal. Al final del día todos somos jóvenes, aunque tengamos ya 25, aunque no seamos tan chavos. Aunque ni tan chavos. Porque cuando uno ama se vuelve niño. Y eso como es parte de la magia de amar, ¿no? Como estar en un ambiente bonito, feliz, donde nada podría salir mal, aunque pasa Entonces te quiero dejar con, ese, con esa pequeña historia, esa pequeña anécdota que salió de un sábado triste, un 5 de septiembre de 2020, el mejor año del mundo. Así que si te gustó este podcast, si la historia se te hizo familiar o conocida porque te ha pasado, Pasó a un amigo, Escríbimelo en mensajes. Si estás si ya llegaste hasta acá, pues subíme en tu historia de Instagram, me ayuda muchísimo a poder seguir escalando ahí en el ranking de Guatemala porque quiero llegar arriba, quiero estar ahí en el top 10, porque creo que puedo y lo merezco. Así que. Hasta aquí esta historia, así que muchas gracias por escucharme y nos vemos hasta el próximo podcast. ¿O nos escuchamos?